0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 U《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。大家好，欢迎大家收听今天的 U《NCTU Plus 说书》中，我是 Apple 编。今天播出的时间比较特别哦，因为我们平常都是在礼拜三固定播出。有曼朗读的单元，也有作者谈书的重磅阅读。那当然还有我在访谈书店老板的别面读书间。那今天为什么会选择在礼拜一播出呢？因为今天是九二一，九二一这三个数字，对于现在可能三十岁、四十岁，甚至于更长辈的朋友来说。它是一个非常重要的一个数字。那事实上是在二十一年前的今天晚上，我们台湾发生了一场非常大的地震。那当然我们都知道它九二一地震。啊，可能现在的大学生以下的小朋友根本没有感觉。那对于地震对台湾的影响，可能往往在一些什么防灾的知识，或是在一些嗯，因为当然可能还有去过一些地震的介绍的管区，会有一些些印象。或是一些一些知道说啊，我们台湾在地震带，会需要去做一些地震的预防。可是，对于三十岁以上的人来说，我们其实是真实感受过地震会对台湾造成的影响与灾害。在二十一年前的晚上，九幺一大地震发生之后，那天晚上很多人的房子倒了，亲人离开了，朋友不在了。整个环境面临到一个非常大的改变，而且不是说啊、嗯，真的在地震紧邻的地震带的朋友，呃、嗯，甚至于我们觉得说应该建筑结构比较强劲、强韧的，在台北市像东兴大楼，还有很多地方，其实都发生了非常严重的损伤，人员的或财物的。那在几年前，我们曾经出版了一本书，叫做《归零与重生》。石冈妇女九二一灾后生命历程这本书，那这本书其实谈的就是在九二一地震发生之后，在台中石冈地区一群客家妇女，那也有闽南妇女，他们在地震之后如何重新振作的过程。那作者是刘鸿昭老师，刘鸿昭老师是石冈土牛国小的老师，他当时在写这本书的时候。呃，当他的写作背景是在我们交大的科家学院那边读硕士。这本书就记述了这整段客家妇女啊，闽南妇女在灾后如何走出原本的宗族火房，他们求生存到现在。而在去年呢，其实我们在 YouTube 的那个频道里面，我们也去采访了刘洪昭老师，重新走访了这块土地。呃，地方当然已经复苏起来了，不管是经济，反正那个整个面貌都重振起来，都欣欣向荣。然后我们回到故事的主荣介绍的这一段，这个这个地方叫做嗯、呃、石冈那边那个美食小铺。那那一群妈妈就是我们在书里面介绍的妈妈们，现在还是持续的在经营那家小铺。然后啊、呃，又到了中秋节，就会有一些呃月饼的提提供跟制作。那接下来的节目呢，我想要。大概朗读一下书里面的几个段落，可能会有一些跳，但是嗯，我希望在这个过程中让大家知道说，说在二十一年前的九二一大地震究竟对台湾带来了什么样影响。那接下来我们就要进入书的内容。如果说要让石刚妇女选择二十一世纪最令人惊吓的事，大多数的人都会提到九二一地震。在民国八十八年九月二十一日凌晨，短短几分钟，天地的剧烈翻腾，以南投县集集镇为中心，顺着台中盆地东边与中央山脉西侧的丘陵沿线区域，撕裂整个空间内自然与人为建构的物质环境，造成人员重大的伤亡。它让人们体验到瑞士规模 7.1 一数据的意义。人们的生命历程普遍上是有时序阶段性的，比如生命中的生、老、病、死的过程。即便有些偶发，总体来说也是占生命史整体的少数。举凡建筑物的老化与建设，人们透过计划、秩序与节奏性的拆毁一栋建筑物，然后很有步骤的完成它；或者是有计划性的改变区域内的环境，就像挖一条马路、盖一座桥梁。亦或是生活中普遍认同的价值与坚手的信念，常常会以为说好心有好报，天公疼好人，只要是不会为非作歹，只要是不会逾越常规，只要能够维持生活正常的工作，一般而言都可以保有自我意识的安全与财产。因为我们都是有预期、有次序的活着，很少有在乱与失序的状态下生活。然而，简单的地壳能量释放，却彻底推翻了这个生活定律。诗人向阳在2004年写道：“一夕之间，房子失去了支柱，生者失去了家人，幸福失去了依靠，希望失去了寄托，连明天都要让人岌岌可危的感觉。”石刚乡的妇女万万没有想到，在一个世代子孙再熟悉不过的地方，会一夜之间变成如此。出目全非，寸步难行。摆在眼前真实的害人景象就在旁边，水泥里铺露出冰冷的钢筋，很像法会中缕缕的香烟，柔软缠绕。倒塌断裂的满地庙宇神佛，石冈村旁决裂出满山的粉墩，到处散落的是红瓦土砖的客家瓦房，层层叠叠。坍塌的教室，奔躺在西河里，贴着地平线的北丰桥、长庚桥与玉成桥，平地隆起三层楼高的道路，还有两岸的青山崩落，露出了黄色的泥土。它组成了一个惊恐、残酷、写实的景象。瞬间，离开与等待有了特别的意义。而透过电视画面，向全世界播放来自世界各国的救难队员在东氏王朝大楼的断垣残壁、瓦砾堆中探寻生存者。石刚德兴的社服管控地，上着一具具包裹着亡者，已经看不到亲属哭红的双眼和肝肠寸断。一些人惊觉到，昨晚一起用餐的亲人不见了，昨日一起游戏的同学不见了。一起才吃完宵夜，刚刚离开的友人不见了。原始的生物性开始模糊了文化中的人性界限，人性的卑微、羸弱和强韧，亲情、爱情和友情，信仰、习俗、伦理制度和传统法则等，一一在地震中被筛选出来，并且被重新检视。他预告，在往后的数年中，在灾区尘土飞扬，伴随着全岛、半岛失业。救济、补助、责任、政策、效率、规划、重建这些问题，均在这条被誉为客家人沿线的车龙不断存在、反复冲撞、讨论与试炼。而在这样的空前事件里，我们平时所熟悉的、习以为常的，甚至是忽略的人或物，一下子都鲜明起来。重大灾害体验生命的幸与不幸，只是一瞬间。对于妇女们来说，当下除了生命存活之外，资源流失的不是比谁损失的多，而是还剩下什么？举目望去，生活中食衣住行种种损失惨重，在区内还能生活煮饭的家庭还真是屈指可数。停水停电，姑且不论，用品器具几乎全部都损毁殆尽。在故事里面，主角有位叫林姐，她就说。他的三合月房子轰的一声，厨房全压垮了，锅碗瓢盆没有能用的，电视机都砸了下来。那是他存了好久的钱才买的，也就这样没了。而林嫂家的衣橱倒下来，背厚重的屋梁压损，屋檐下的摩托车也没能幸免。等到地震稍停之后，他将满是灰尘的衣服拉出来，还好还可以用。刘妈则说，他的房子是公公先生。和他一点一滴累积扩建的，住在山坡上，连着通往三合院的前部的坡路，一土一石也都是他们亲手铺上的。但一夕之间全崩塌了。屋子前面几十几年前的那个种的橘子树也被抛弃，几天之后全枯死。而赖妈更惨，她家全没了，她索性坐在货柜屋里面。而阿生家的三合院不仅倒了。也因为沟渠改道，全部泡在水里，抢都没得抢，成为挖民的实地。就像小铺里面的吕妈说的：“灾区的小居民或许看起来财产不多，器具的金钱价值也不高，但对他们来说，这点东西几乎是他们的全部，是辛苦劳力付出的累积，还有深刻的情感。这种宿命，即便是平时表现刚强硬颈的客家男性。”也会哭得一把鼻涕一把眼泪。村部的火房聚落与生活空间可说是面目全非。妇女们家中赖以为生的农事生产基地及工具，也就蒙受很大的损失。林姐的先生如数家珍的介绍家族倒掉毁损的火房空地，哪里是小时候游戏的地方？连连火房以前供厅拍摄的灯笼是怎么悬挂的？从小养育他却遭地震压死的阿婆婆住在哪一栋伸手间？同样在学校服务的刘老师就说起，刘家倒掉的第三间房里面有很多具有意义的八卦桌子、太师椅，这些都是他小时候阿公教他学习文字典故的教材。如今倒了、挖了、没了，连一张照片都没有，他也不知道如何和他的孩子说这些往事。村民对于这种种资源的流失，并不是从无到有或者从有到无的简单问题，它很涵盖了心理的层次和生命的感受，更直接反映在村民的日常生活中。这是一种从个人到家庭、屋内到屋外，或及整个区域感受到的惊恐不安。它就是我什么都没有了，我以后要怎么生活？叫我怎么办的资源失落危机感，特别是经济资源的危机。但除了这些之外，其实人性也是在这个地震中面临到最大的考验。九二一地震抽离了生活的物质，我们所依循的被制约的习性顿时依靠。这种依循的物质基础一旦中断、停滞或消失，从头归零时，整个生活就会面临到极大的威胁和恐惧。而且，灾区的居民很容易退守到以捍卫个人生命为核心，以维持生存为竞争。推手到人性考量的基底线，这种人性的表现是单纯的，也是复杂的。单纯的像恻隐之心、同理心，或是一股感动的心，也可以是温暖的；但它也可能是阴暗的。复杂的是人们规范自己生活的行为或方式。当时担任石冈乡的高文生科长，以他的亲身经历为例，他回忆到，在地震发生的一大早。他急忙骑着摩托车从丰原出发，一路上看到路树、房子、电线杆倒塌。他来到铺子口，当下傻眼。昨天平平的马路，眼前竟然被刨起了像两层楼高的土，整个爆裂开来。两边的房子像炸弹开花，倒向两旁。他只能用手脚攀爬过去，终于来到公所前面。那时一个阿妈哭着来跟他求救，他说他的孙子被压在倒下的土堆，已经气绝身亡了。但是到处混乱一片，没有地方安放尸体。公所赶忙派出仅有的派遣车去载运，在回公所前的空地放置。但是公所主管认为尸体放置在公所前面会影响出入，于是就说那叫他们载到去九房村的一处空地。但是当地的认为土地公庙前面放置尸体是不敬的，他又把它载回了九房村的外安公空地。当地的庙公又认为尸体放在庙前成何体统，又催促必须要再回公所。就这样，一具尸体在车上、车下来来回回，陪在身旁使老泪纵横、手持一炷香的老阿妈，不停地在哭喊。最后，终于颠簸的载到德兴村的社福馆前安置，因为那里面有庙宇。说着老阿妈的遭遇、孙子的死，高科长深感哀痛。而当时所有协助的人也都很难过，真心的想要帮助他们。人们的生活与藏书，李常务认为是死者为大，但是还是觉得尸体摆放的位置有违藏书，有违对神的信念，因此只得波折辗转。对峙的是阿妈单纯的真情和常人复杂的矫情。小朴的邻妈听到这则消息，就愤愤不平地说：“哦，台湾徒弟，哪个地方没有死过人？这么奇怪。”神明然那讲说不能放，已经没有地方好摆了，怎么还没有那么变通？还放阿妈一个人在难过。这个言下之意是，人在定义这样的规则时，也应该要因时制宜。另一种人形的表现，则是在历久的传统观念基础上，对于资源分配得失的态度，特别是以家庭为最小单位所扩展出来的亲属关系。在面对处理外在环境和内部关系的不安时，容易产生失落的恐惧和捍卫的心态。以客家人来说，勤俭朴实、刻苦耐劳，在怎么困厄的环境中都能够日久他乡是故乡。从渡海来台发展、石冈拓展宏图至今，建立起固守稳定的火房性格，注重内外掌上亲疏的伦常关系，强调以血缘为主的家族凝聚力。从生产分配、经营管理到家族公共事务，都是尊重家族权威，并且习于大家庭共居共财的生活模式；而对外的人际关系又有益于防卫、缺乏变通、不易协调的特点，意气用事，互不相让。原本族长父权下就缺乏沟通、协调、整合的机制，一旦涉及各房各户的利益，更是互不退让，动不动就会以辈族来相称。这个备注讲的是庶嫡望族，而这种个性在九二一地震后更是显露无遗，包括家族财产的划分、重建经费的分配、公廷资源的分配、土地产权。哦，你知道许多过去的火房土地是用口头约定的，还没有完成过户或是法定程序，这些问题，那当房子倒了，到底归谁呢？甚至于说，在全岛半岛的补助款都可以看到，说叔伯兄弟妯娌间刀刀见骨的互不相让。而妇女在男性祭祀的家族里面，无论是对自我家族以外，或是对内的意见表达和争取，其实都面临到同样的困境。难怪小坡的林姐说，他们家位在火房的龙边，幸好地震前就已经分割完毕，而且划分的清楚，没有纠纷，他们可以自己盖自己的房子。而在恒武虎边的熟伯兄弟，他们坚持不盖，而且震度很激烈，计较最厉害的正是妯娌。最后闹的只能出钱盖公厅，因此他们家的火房现在看起来有点奇怪，单身手，而且护龙和正身是没有相接的。有人带我去看刘家的一房，在火房倒塌后，分隔不成，大打出手，或是仅将昔日处于富利堂皇中的排未简易安置，甚至弃置在窄小的几片铁皮或蔓草之中。出现了地震，不怨天怒，只怨人怒的吊诡现象。这和向来强调客家人注重祖在厅、神在庙，和重视伦常节纲、崇尚节义、孝有传家的形象大相径庭。当然，人性的显现也可以是光滑的。在大地震之后，大大小小的角落都数不完感人的故事。许多国内外救援团体、宗教团体、司法组织都投入救灾。来自日本亚细亚大学的三十几名学生彼此互不相识。马上纠团来石冈的学校和社区，不分男女，头绑毛巾，哪里最脏，他们就清哪里。小铺林姐的家已经全倒了，她先生在地震第二天确认家人均安之后，马上投入搭载伤患、运送尸体的工作，一连几个星期都没有休息。当时林姐还颇有怨言，但是事后她为先生感到无比的骄傲。而小铺的林嫂说，她当时她自己的女儿刚出生三个月。女儿要喝奶粉，公公爬入倒塌的屋内，拿出保温瓶的水帮她泡牛奶。他说：“这是以前不会有的事情。”但是，随着灾后时间的长短，人性在不同的时间不免显露出它的复杂性，也有机会让人们检视过去的观念，包含儿子和女儿角色的观念。不同村的林妈、林姐不约而同地跟我聊起一个令人感叹的例子：住在和山村二十七岁的阿平。他的夫妻很早就有力在外，鲜少照顾家庭，家中就是由母亲持家。家里还有两个妹妹和一个开怪手的做零工的哥哥，而且他在外面另外过自己的生活了。这个家就是由母亲一手辛苦的维持。在九二一大地震那天，家里三层楼混凝土建筑的房子全倒了，全家二人睡在二楼，阿平和小妹睡在第三间。小妹感觉到地震，急忙起床要叫睡在第二间的妈妈。当护士的大妹和小侄子逃出，结果当场被压死在二楼走廊。母亲受重伤成了植物人。第二间的大妹和小侄子也被压死了。住在第一间的哥哥没事，但是嫂嫂被压死。家里领了政府的伤亡补助金、房屋全倒补助金，以及石冈乡为了全民保险的死亡补助金，还有母亲生前的保险费。心灵受创的哥哥领了一笔钱之后，就搬离到外地居住，一蹶不振，留下阿平自己一个人照顾植物人的母亲。除了与哥哥分领的补助金额之外，没有家人，也没有其他人协助，自己从头开始。每天除了上班之外，都要到医院去照顾母亲，并且受限于医疗制度，每隔几个月就要出院一次，往来奔波十年，没有一夜睡过好觉。从当初一心想要救护妈妈的心，到考虑让妈妈安乐死，与是否要让妈妈活下来是个错的这个念头间反反复复，好几年的重担折磨，直到民国九十二年母亲去世为止。这个期间，阿平弃家在外的父亲屡次回来要求要分领那个补助金，闹着天人交迫、鸡犬不宁，连他们父亲的远亲都看不下去。而这个不争气的哥哥也在觊觎这剩下的金额，屡屡向妹妹伸手要钱。而阿平为了照顾母亲，经收所有的钱，最后也都花在医疗看护上。而为了完成母亲的心愿，他在九十二年让插着管子的母亲坐在轮椅上，看着她完成婚事，半年后死去。丈夫的角色、儿子的角色、女儿的角色，如同一出活生生的戏剧。地震给了他舞台。人性就是最佳的导演。过去父慈子孝、养儿防老、女儿是别人家的神主牌的观念彻底瓦解。重大灾难的发生可以让人性变得更真实。作者洪章老师就在那之后，其实有一段故事，这个是我们在看书的过程中，其实也有获得一些感触的。他说，在灾后第二个星期天晚上，家里角落里有一部古董首播室的电话突然刺耳的响起。铃声是令所有人惊吓的，因为那时候地震其实还反反复复的有余震。那是一通来自台北莺歌镇的电话，一接通，洪昭老师说明身份，还没有听到对方是谁，对方就哭了出来。他很高兴的说：“是你还活着。”原来这是作者13年前教过的学生，在921地震，直到东势镇断垣残壁，死伤惨重，特别是在老师住处本街那一带是尸体横沉。他第二天随即拉着家人到捐血站去捐血，并且拿出他积存准备上大学的钱去捐献。他心里一直记挂着他，但始终没有勇气去面对。直到有一天，他在做女工的母亲做梦梦到他还活着，就赶快告诉他女儿，他女儿才赶快打电话去联系洪昭老师。他打电话那当时都说手是颤抖的，听到老师回应，立刻喜极而泣。人性的表达最单纯。也是最复杂的，人性隐含在日常生活中，受到常数法则的牵绊，不容易表现出来。唯有在经历重大事件时，才能凸显出来。它存在每个人的心中，事件撞击越是深沉，表现越能成真。人们依照生活的实验，给予是非、善恶、对错的评价。从九二一地震，在石冈灾区的观察。生存环境的改变，让人可以用真实的面貌去呈现。不管是男是女，是老是少，或是其他族群，人性内在的本质和外部建构的物质环境彼此形塑，也互相拉扯。在这本书里面，其实谈到了很多对客家妇女原本的限制，而在这个地震过后，他们如何靠着自己的力量求取一些发展？当然，在这个过程中，其实男性很多就就倒下了，因为原本是家里的支柱。可是女性不行，女性她有家庭，有小孩，她想象的是我怎么样让日子可以过下去。当然，这书里面也提到女性结群会碰到的一些问题，也希望有机会大家能够来看看这本书。这本书的书名是《归定与重生：石冈妇女九二一灾后生命历程》。谢谢你们听今天的朗读节目 ，NCTU Plus a 说书中。我们下次见。